0: Quand je suis partie en Antarctique, j'aurais pu me dire c'est impossible en tant que femme. Et en fait, je regardais les choses en me disant si tel homme a fait ça, c'est qu'un être humain est capable de le faire, donc je le ferai si j'ai envie de le faire. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je suis Stéphanie Giquel, j'ai 37 ans, je suis sportive de l'extrême, aventurière, exploratrice, coureuse d'ultra-fond également, mais aussi auteur, passionnée par la vie et l'aventure au sens général du terme. Quand j'étais jeune, euh, j'aimais faire du roller, euh, j'aimais beaucoup le sport à l'école, mais je n'ai pas eu la chance d'aller euh, dans des clubs ou euh, de pratiquer le sport de manière plus institutionnelle, ça je l'ai découvert euh, après, sur le tard, mais j'aimais énormément bouger quand j'étais enfant. Je suis née à Carcassonne, puis j'ai grandi ensuite dans la banlieue de Toulouse, dans un milieu modeste, mais avec beaucoup d'amour. J'étais une, une petite fille qui avait beaucoup, beaucoup de rêves, qui était déjà déterminée. Mon rêve, c'était précisément de voyager, de découvrir le monde. Et je me suis donné les clés au fur et à mesure de ma vie pour atteindre ce rêve jusqu'à aller dans des endroits très reculés comme l'Antarctique. Quand j'étais plus jeune, je suivais des aventuriers comme Nicolas Vanier ou Jean-Louis Etienne qui a atteint le pôle Nord en 86 et, et traversé l'Antarctique avec des chiens de traîneau en 1989. J'aimais beaucoup ces histoires. Après, il faut savoir que je n'ai pas euh, de modèle en particulier. Euh, non, je pas de poster de, de Jean-Louis Etienne ni des Spice Girls. Mon rêve, c'était d'intégrer une école pour ensuite... Euh, pouvoir justement euh, m'émanciper, trouver euh, les clés qui me permettraient d'aller plus loin, de voyager, etc. Et donc euh, j'ai travaillé comme une acharnée. Euh, je pense qu'aujourd'hui, évoluant dans le sport de haut niveau, je pense qu'on est euh, vraiment sur le même type d'effort. Quand on travaille dans une prépa, quand on travaille jusqu'à 3 heures du matin, pour moi c'est vraiment similaire au sport de haut niveau, c'est similaire à l'exploration. La persévérance que l'on voit aujourd'hui, je trouve qu'elle se voyait déjà à ce moment-là, à cette époque-là, avec cet acharnement en fait. Avant euh, le pôle sud, avant euh, la, la vie d'exploratrice, il y a tout l'aspect sportif, donc euh, des entraînements, des tractions de charges, euh, de pneus notamment sur le sable. Euh, tous mes week-ends, euh, je partais avec le premier train euh, du samedi matin, je rentrais le dimanche soir euh, pour euh, traîner des traîneaux dans le Vercors euh, et je reprenais ensuite dans mon cabinet d'affaires. Euh, et c'est évidemment, euh, l'entraînement est une étape clé euh, pour monter ce type d'expédition. L'objectif, c'était de parcourir 2045 km à ski de randonnée, ça veut dire un peu comme en ski de fond, tout en tractant un traîneau. Dans le froid, j'ai eu des températures de moins 50 degrés pendant une dizaine de jours avant d'atteindre le pôle sud. Euh, moins 50 degrés, c'était une situation de, de survie, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'aller le plus vite possible, donc on s'hydrate et on, on mange durant 3 minutes parce qu'il faut vite repartir pour créer de la chaleur dans son corps. Euh, vous savez qu'à ce moment-là que vous êtes en, en danger de, de mort et on est complètement dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on a pas d'autre choix que gérer la situation et on ne se pose pas de questions existentielles à ce moment-là. Puis, il se passe quelque chose quand vous dépassez 50-60 jours dans ces milieux hostiles. Déjà, le corps change complètement. Moi, j'ai perdu, du... ouais, perdu beaucoup de poids. Je pesais 39 kilos en fin d'expédition. Et donc, c'est quelque chose qui vous marque. Pour le coup, ce n'est pas une une étape parce que j'ai l'impression que j'ai toujours eu en moi c'est cette urgence de vivre en fait c'est-à-dire l'impression que la conscience que tout peut se terminer du jour au lendemain et que donc il faut, euh, il faut faire les choses quand on a envie de les faire en fait donc ça c'est évidemment aussi un point clé à mon sens pour euh, pouvoir entreprendre des expéditions, euh, cette audace Je pratique aussi l'ultra fond dans le cadre de l'athlétisme. Je suis en équipe de France de 24 heures. Le 24 heures, qu'est-ce que c'est C'est courir sans s'arrêter là aussi durant 24 heures. Donc en octobre 2018, j'ai remporté les championnats de France en parcourant plus de 200 km. Je pratique aussi l'ultra trail. On peut courir sur le sable, sur sur les rochers. On peut courir en forêt. Et l'objectif, c'est parcourir 150, 200 km dans un un temps euh, bah, le plus court possible, hein. on est en, dans le domaine de la compétition. Et euh, j'affectionne tout particulièrement euh, le grand raid du Morbihan, qui euh, consiste à faire le tour du golf, 177 km. Et euh, j'ai remporté l'édition euh, en 2018. En 2019, euh, j'ai amélioré mon chrono encore de 3 heures. Euh, j'ai fini en, en 20h46 et je suis arrivé dixième au scratch, donc homme-femme. Homme, Et à force d'expérience, de la course à pied, on parvient un jour à courir sans s'arrêter sur 177 km Dans le sport, on apprend déjà à persévérer. On apprend l'endurance, c'est-à-dire qu'on ne peut réussir qu'avec le temps. Même quand on a du talent... Pour être le premier ou pour atteindre un objectif dans une expédition, il faut du temps. Ça veut dire de l'entraînement, ça veut dire des heures passées à répéter, à recommencer. Et j'aime beaucoup cette notion de temps parce qu'aujourd'hui... On voudrait que tout arrive très facilement dans l'instant, enfin voilà ce qui se passe avec les réseaux sociaux, voire tout très vite. Puis aussi quand on pratique du sport, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, parce que quand vous n'atteignez pas votre objectif dans une compétition, bien souvent, il y a une raison soit une erreur d'entraînement, soit une erreur de, une erreur, euh, de ravitaillement, euh, une erreur de stratégie de course. Et à force en fait, de connaître ces erreurs, de, de les lister, de les analyser, vous êtes convaincu un jour que vous atteindrez l'objectif Oui, ça a une résonance. Un entrepreneur, par exemple, ne réussit pas nécessairement au premier coup. Il est amené à persévérer pour lever des fonds. Il est amené à persévérer pour convaincre ses futurs collaborateurs, ses partenaires, convaincre des fonds, convaincre ses clients que son produit est le meilleur. C'est la même chose dans le sport, c'est la même chose dans l'exploration. Mais oui, il y a beaucoup de résonance. Et aussi avec l'école, naturellement, C'est pas parce que les résultats ne sont pas bons à l'école ou parce qu'on a échoué sur tel ou tel examen qu'on n'atteindra aucun objectif. Alors la différence, c'est que si une expédition se passe mal, c'est la vie que l'on peut perdre. C'est pourquoi toutes ces notions sont plus poussées à l'extrême. C'est-à-dire que la persévérance dont vous allez devoir faire preuve, la, la, la discipline, le, le travail du détail, vous, vous devez forcément y mettre un tout petit peu plus d'énergie parce qu'il y, y a un risque de ne pas en revenir. Quand je suis partie en Antarctique, euh, j'aurais pu me dire c'est impossible en tant que femme. Euh, tout le monde me disait que c'était impossible de toute façon, donc j'aurais très bien pu adhérer. Et en fait, je regardais les choses en me disant, si tel homme a fait ça, c'est qu'un être humain est capable de le faire, donc je le ferai si j'ai envie de le faire. Et pour moi, ça m'a paru essentiel que quand on arrive à atteindre ces objectifs, quand on a ces croyances-là qui sont très fortes, de pouvoir les partager, que ce soit dans les écoles, mais aussi auprès des réseaux féminins. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que parfois, en tant que femme, on a du mal à prendre sa place. Euh, on peut avoir certaines peurs qui sont liées à la norme. Si vous n'en parlez pas, euh, on continuera à dire « ce n'est pas possible ». Si vous ne parlez que des aventuriers grands, forts, euh, ben, vous ne savez pas que c'est possible, euh, en tant que femme, euh, euh, d'atteindre ces objectifs aussi euh, donc c'est vrai que j'ai à cœur de partager dans ces univers et euh, si ça peut aider, j'en suis vraiment, euh, vraiment ravie. J'ai beaucoup, beaucoup de retours suite aux conférences et j'ai beaucoup de retours suite aux lectures de livres aussi puisque euh, j'ai écrit euh, deux livres et notamment le dernier « On est tous aventuriers euh, » dans lequel je reviens sur euh, euh, quelques ressources que j'ai pu mettre en œuvre pour passer euh, de l'idée à l'action. Des gens qui viennent me voir parfois en pleurant ou qui me disent que ça a débloqué quelque chose, qu'ils vont oser atteindre leur objectif. Enfin voilà, si ça peut apporter, c'est extraordinaire. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.